1: Это четверг, 20 июля на календаре Доброе утро, приветствую вас, зовут Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины А значит, о здравом смысле, логике, целеустремленности Ну и вообще Завел, прогрел, поехал Диму Хамовники, рецепт успехов Просто, складно, легко запомнить Завел, прогрел, поехал Кстати, про прогрел Секундочку, сейчас я обновлюсь Оп, 14 градусов ощущается Как плюс 12 Кто-то может реально Реально прогревать сейчас автомобиль Да. 14 будет До до какого-то времени А потом 15, 16, 17, 19, 20 Максимально Несколько пониженное атмосферное давление, но оно и видно, в общем-то, так и не взглядом. 80% влажность. Паутих не, несколько ветер, но, но все равно ощутимый, и он западный. Вот отсюда, и вот это вот при том, что кажется, солнце фигачит на всю, и кажется, июль еще рановато сдаваться. Но нет, все равно уже 20%. Ночь 13 Потом 22 23-20 Передумали думать синоптики Что будут осадки сегодня И завтра и послезавтра Думают теперь, что не будет осадков Но это не точно Впрочем, как и всегда И воскресенье только может быть Но это, это еще менее точно Так что такая история Москва сейчас, как уже было сказано 14, Санкт-Петербург 16, Сочи 21 Ростов 17, Волгоград то, что на Дону. Да, да. Волгоград-18, Нижний-14, Новосибирск-23. Растущая при этом Луна. Спокойное магнитное поле. Ну, как-то безболезненно для Земли прошли эти вспышки колоссальные на Солнце. И хороший, приятный низкий ультрафиолетовый индекс. Не сгоришь, в общем М4 Дон, когда уже построят развязку с с МКАД? А? Дима Хамовники спрашивает. Когда, когда? Когда Когда-то. Определенно, однажды. Все построят. Секундочку. Я вам сейчас... Я вам сейчас... Какой-то один из копающих человечков должен обладать этой информацией. Я я Я пойду допрашивать человечков. Адрес... Дорожные работы. Адрес. Трасса М4 Дон. Съезд с трассы М4 Дон. На внешнюю сторону МКАД. В оба направления. Район бирюлево восточная Всего полос 4. Перекрыто 2. Ограничение 40. 21 июня 2022 года. 27 августа 23.59 какого-то года. Пам! 27 августа. Ну, что-то закончится 27 августа там у вас, Дим. Доброе утро. Да, слушаю. Доброе утро, доброе, роман, доброе. Вам
0: спасибо А вчера выложили новость, что развязку сам КАДа в область запустили. Не знаю, я еще там не ездил. Собираюсь в 5. На М4
1: именно вы имеете в виду.
0: Да. И если включить навигатор, то там поменялось, там вот это больше показано через роман. А с какого а вам вот По дуге. С какого? Э, с внутреннего.
1: Так и есть. Спасибо, что а, вы сказали. Я, я, сейчас, был, да. я сейчас смотрю на это дело. Эта дуга, она как бы огибает ромашку эту да, идиотскую, да, да, бабочку да. эту. Вот вчера
0: прям и,
1: и выходит через съезд с внешнего МКАДа параллельно, за параллельно да, И да, потом да, сливается и съездом с внешнего МКАДа, сливается на М4 туда. Спасибо, что вы сказали. Интересно, ну, а, ведь,
0: а, а ведь...
1: А э, ведь А ведь э, с внешнего МКАДа получается... На внутренней тоже такая же должна была Будет такая же фигулина быть Большая загогулина такая Вот чтобы съезжать
0: ну, Там как хитро, да Но она там, вот по-моему, работа nee. продолжается Там тоже как-то будет по-другому класс,
1: класс, спасибо большое Спасибо, что подсказали Я сейчас смотрю действительно и показываю вам Смотрю и показываю Радио говорит МСК Радио говорит МСК кто э, не понял, тот поймет. Потом, когда любопытство э, заезд тебя, это захочется узнать, э, как это, насколько это сладко, насколько это при... э, что вы не помните этот диалог? Ну ладно, э, вот любопытство заезд, и, и тогда будет новый бюджетный кроссовер Саньон Торрес. Торрес, как будто он вот испанец, появился, появился видосик. Как будто он вообще какой-нибудь джип, а вовсе не Саньон. Я имею в виду по дизайну. Кинетический дизайн просто кранты какие-то. Только накануне мы рассмотрели с вами супер-мега-кинетический Сантафе, новый, не похожий ни на что. Как здесь Торрес появился от Саньон. Вообще, вы, вы помните Саньон? Скучаете по ним? Я видел недавно мужчину. За рулем санвеном. Сейчас вернемся к развязке. к этой. Раз уж мысль полетела, наша шальная и уже летит, и не остановить ее. Нужно закончить. Видел накануне мужчину. Он такой, как будто бы на завтрак пожирает своих врагов. Вот такой вот он. Вот он такой. Ручища такая огромная. Вся в татухах таких. И он такой... Подбородок, если он был когда-то, он утоплен в такие большие-большие штуки вместо, вместо шеи, они такие огромные, как подушки безопасности, таки подбородок туда утоплен, так он такой сидит, такая рука, такая огромная лежит, он такой выезжает на ржавеньком таком затертом Рекстоне. Я к чему? Саньон. Помните Рекстон? То есть человек выбирал себе автомобиль по размеру на вырост, даже брал специально, чтобы помещаться все время. Что значит кинетический? Это хороший вопрос. Внимж-вниж зада- задает вопрос, что значит кинетический. Я не знаю. Давайте, пос- давайте посмотрим к первоисточнику. Для меня это всегда означало нечто очень правильное с точки зрения параллельно-перпендикулярных линий, пересекающихся, не пересекающихся, но очень э, математически точных, таких вот, кинетический. Давайте посмотрим. Кинетический. Во-первых, значение слова кинетический. Что такое кинетический? А, сейчас, секундочку. А то действительно тут вот, направо и налево начинают все использовать слово. Кинетический, кинетический. А, это происходит откуда еще кинетический? произношение... А, нет, извините, тут это не то. Это такое произношение. Что такое кинетический? Э, двигательный, относящийся к движению, объяснимый движением. Связанный с движением, энергии механической, движение, глаза. Вот, видите, кинетический. Это значит, ну, как кинетическая энергия, но в дизайне это имеется в виду, что он такой весь... Э, ну, короче, э, он такой весь в движении э, и такой весь... Стремительный И такой вытянутый и, Но, тем не менее, для меня это еще и связано С линиями. Линиями, линиями Прямыми, чистыми, стреловидными Которые сами по себе Как бы говорят о том, что он такой вот Хотя, видите, кинетическим Может быть не только что-то Что-то прямое а кинетически может быть что-то волнообразное Главное, чтобы создавалось ощущение Некой стремительности и движения Когда ты смотришь на какой-то объект Он как будто бы Если он сейчас не двигается То только потому что не хочет Вот и он застыл как бы в этом движении Вот это кинетический оказывается Кинетический дизайн Теперь давайте посмотрим Дизайн кинетический Создание движущихся текстовых Графических элементов Которые используются в рекламе, титрах, фильмах, телепредачах Моушн-дизайн, реклама, дирижение, элементы. Все, короче, это не про то. Это имеется в виду дизайн, который графический дизайн. Что такое графический, теперь спросите вы. Все, возвращаемся теперь к... К чему мы там хотели вернуться с вами? К развязке мы хотели вернуться. А перед этим мы хотели вернуться к стриму вообще. Все. любо в ага. Как она ему говорила? Сейчас она очень красиво, она ему говорила это все дело. Сейчас сейчас, 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 секундочку. Вот. Э-э-э- нет, сейчас я скажу. <так gelatinous> вот, надо... Не, во, 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 сейчас, сейчас будет, знаешь почему? Во. Ну что ж, скажи. во, во, Зна- а ч так не тихо? Нет, секундочку, подожди, Ну раз уж мы... Мне нужно здесь Сейчас теперь вот это все сделать а, Вот это И и, и погромче чтобы, чтобы слышно было
0: Верю. Знаешь почему?
1: Ну вот. что ж, скажи Любопытство О. Тебя так и потянет Вас так и потянет. Вызвать восхищение. Вызвать восхищение. И получить вознаграждение. Не сможешь удержаться. Не сможете удержаться. Захочется узнать. Вы захотите узнать, насколько это сладко. Насколько это сладко. Уже хочу знать, как это сладко. Я надеюсь, вы тоже уже хотите знать, как это сладко, смотреть программу Моторы в эфире радио говорит Москва. Ибо любопытство! Вас так и подтянет узнать! Что они там постоянно смотрят? Что они там постоянно что-то показывают друг другу, рассматривают там что-то? Феррари у них какие-то в стены влетают, и они могут видео посмотреть этих влетаний в стены, могут даже увидеть портрет этого молодого парня, которому принадлежала Феррари, которая накануне улетело в стену. Все это я собираюсь показывать вам сегодня. Но ну, такие что же? Вам все еще не захотелось узнать, насколько это сладко. Радио говорит МСК. Вот где радио говорит МСК. Заходите сюда в телеграм-канал, в верхний правый угол окошечка, там кнопочка Вступить, вступайте и смотрите. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Рома, здравствуйте. Да, доброе, Добро
0: вот, звоню ты, чтобы сказать, что нам сладко и нам хочется.
1: А это очень <с хорошо. Это значит, что все мы здоровы. Ну, в смысле, психологически.
0: Конечно. Еду, еду на даче неделю. Еду в Москву на работу. Вот думаю, вот. Забытое ощущение включить радиомоторы в mm-hmm. 6-7 утра, послушать ваш бодрый голос. Так а <с оттуда,
1: <с потому что отпуск закончился?
0: Нет, так получается. Я сейчас, я, по сказал я приборы продавал научные
1: mm-hmm. на
0: пятницу, напротив вас был. А потом, когда все началось, ну, пришлось переквалифицироваться просто преподавать физики и ремонтеры этих mm-hmm. приб, приборов уже не заводят Сейчас мы на китайские пришли и наши разв... наш... развиваем. развиваем mm-hmm. наш... Ну, классно, да. классно.
1: Mm-hmm. Это mm-hmm. очень yeah. круто. Очень mm-hmm. круто. Спасибо, Гриш. Хорошего дня. Mm-hmm. Капибар. Внимание. Это важно сейчас. Я, я метнусь. Все-таки к, развядке, к развязке. Я тоже вернусь. Но пока метнемся к капибарам. Это только что РИА Новости опубликовали. Я почему отреагировал? Потому что новость только что появилась. Вот. Телеграм-канал РИА Новостей. Внимание. Внимание. Ну, напрягитесь, ну, это, это важно. Капибара. 1 миллион рублей. Продается капибара. Что случилось с капибарой? Капибара это такой аналог э, Юрия Лазы э, в животном мире. Ну, то есть, э, и когда-то однажды вот этот вот плод уже уплыл его и уже скрылся за горизонтом. И уже за горизонтом скрылись люди, которые что-то о нем знали. И вдруг, хрязь, лоза появился просто в публичном поле. Вот это э, капибары, это лоза э, животного мира. Ни с того, ни с чего вдруг почему-то вокруг капибар э, какая-то, какое-то движение. Капибары, капибары. А вы слышали капибары? А вы знаете, что капибары какают кубическими какашками? Это я уже от себя спрашиваю вас. Вы знаете, что капибары какают э, кубиками? как козы шариками. И тут же тут же вспоминается Модест, который раньше любил куриные кубики, а теперь полюбил козьи шарики из городка. Стоянов, по-моему, это был. Так вот, теперь можно опять возвращаться к кубикам. Капибарским кубикам. И, и вот РИА Новости. РИА Новости 6.15. Капибар... Объявления о продаже которых можно встретить в интернете Дома держать нельзя Они будут болеть и мучиться А также сгрызут домаш... <свят> домашнюю мебель Я вам клянусь, серьезно говорю Сейчас перекину в свой канал, чтобы вы точно знали. Ну, в Реоновости, может, вы не зайдете Но Щукин-то зайдете, щукины и все, заходите Все, перекину Будут болеть, мучиться Вас будут мучить заодно Сгрызут домашнюю мебель а потом так станут смотреть на вас, что вам станет страшно уже не за мебель, а за себя. Но нет, ладно, этого нет. А, Этарио Новости объясняют э, э, то, что им объясняли в Москомском зоопарке. Кто, кто есть... Э, кто, самое, э, кто, есть тут среди нас кто-то, кто знает начало истории про Капибар. Откуда они вообще взялись в поле информационном? Что это за мания? Что это такое? Капивары. Это вообще, конечно. Ну, ладно, хорошо. Возвращаемся от кубических какашек к дугическим объездам бабочек. Итак, 27-28 километр МКАД. Более известен как развязка МКАД М4. Когда закончится? Один из этапов уже закончился накануне. И этот этап вот какой. С внутренней стороны Московской кольцевой. Чтобы избежать этой... Идиотской, прямо скажем, в наших реалиях. Внимание! Всегда нужно оговариваться. В наших реалиях, потому что нет ничего супер постоянного. Во Вселенной вообще существует запрет на, на, на твердые тела, то есть на, на супер постоянство. И этот запрет работает. И то, что сейчас нам кажется, ну, странным довольно решением, ну, 40 лет назад было супер-мега-решением. Супер-мега супер мега Так что нужно всегда говорить, сейчас это очень странно. Бабочки вот эти вот нам Когда-то это было классно. Так вот, сейчас, когда это странно, через какое-то время, я уверен, и дуги вот эти тоже будут странными, которые сейчас построили. Но, тем не менее, развязали одну половину МКАД. Теперь с внешней стороны МКАД. Съехать на М4 в область можно следующим образом. У вас два съезда, они находятся на расстоянии буквально десятка метров друг от друга. То есть вы на... Внимание! Самое главное понять, что на М4 с внутренней стороны МКАД вы съезжаете до М4. Не проезжаете под ней и уходите наверх, как это было раньше. А до М4 съезд на на М4. Если по внутренней стороне МКАД едете. То есть там, где съезд на Липецкую улицу с внутренней стороны МКАД, вот там же съезд и на М4 в область. Сейчас, внимание, смотрите, я посмотрю еще. Да? Съезд с внутренней стороны МКАД на улицу Липецкая в сторону центра, район Бирюлево-Восточная, полос 2 перекрыта одна. 8 сентября должны открыть. То есть, съезд с внутренней стороны на Липецкую в город, 8 сентября откроют. А что откроют 27 августа? Съезд с трассы М4 Дон в сторону центра и на внешнюю сторону МКАД. Это будет открыто 27 августа. Теперь, съезд с внутренней стороны на М4 уезжаете из Москвы. Уже сейчас открыта эта дуга, офигенно сделанная. Вы по ней и съезжаете, и в конце концов сливаетесь э, с с дублером, который ведет с внешней стороны МКАД на М4 опять же в область. Дальше, что еще должны открыть? 25 августа откроют съезд с внешней стороны 28-го километра МКАД на трассу М4 в сторону области. Э, какой-то новый. Сейчас есть какой-то старый, откроют какой-то новый. Э, чего вы еще вам должны открыть? Вам должны открыть 8 сентября съезд с улицы Липецкая в центр на внутреннюю сторону МКАД. Потом в сторону центра с внутренней стороны МКАД на Липецкую тоже откроют, 8 сентября. Ну, в общем, все это случится вот сейчас. Или э, вот сейчас, но через год. Или э, вот сейчас, но через два года. Потому что э, очень предусмотрительно в, в этих всех сообщениях инф, информационных О том, что будет открыто 25 27 августа 8 сентября Указан только месяц, но не год Вот, поэтому Ну, тут смотрите, вы оптимист или, или не оптимист Тогда решайте Джуман же сообщает, что с копибарами я забыл о Я не забыл Отложил Да Забыл нет,
0: точно.
1: Владимир из Калифорнии, доброе утро! В Сакраменто сейчас 39, 41 э, градус выше ноля. А вам, Владимир, добрый вечер, я так понимаю, правильно? Добрый, бодрый, бодрый добрый вечер. Хороша, Филючка? Ну вот, вы говорили. Было ради чего ждать. Дима Хамовники и Тадеб... Банд, здесь Олег Мохов, Алексей 762 Доброе утро, Виктор Виктор Шеф-комендор с нами, приветствую, шеф И сырнички На картинке Тимур Джураев, Алексей Валерьевич Лысенко Тоже здесь И 036 считает, что Что я хороший человек Я разный человек Впрочем, как и все мы В зависимости от обстоятельств Рисориус приветствую Южному Уралу, привет, 21 градус выше 0, а там на Южном Урале, Виктор Виктор, здравствуйте Товарищ Бозыкин присылает элегантнейшую копибарку При этом мы так и не понимаем, откуда растут корни ног копибар в информационном поле России Ну так вот, я и читаю вас. Лучшие люди планеты уже здесь, в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК Бог. Минимальный комплект. Набор джентльмена. Два телеграм-канала, на которые очень нужно подписаться. Радио, говорит МСК. И щекины все. Ну ч ⁇ вам жалко, что ли? Тем более, что мы работаем... В одном направлении На говно-го На говногу И рука в руку В Японском море стартовали совместные учения России и Китая. Маневры «Север взаимодействия-2023» продлятся до 23 июля. В ходе совместных практических действий мы покажем им, где у нас корабли, а где у нас субмарины, и что все это для них может означать. Запланировано выполнение совместных артиллерийских стрельб. Уже в тележенке а все, заходите там, это пилюлинка, если нужна, забирайте Панк 13 спрашивает, кому им мы покажем. А как вы думаете, панк? Ну, напишите, когда я говорю, Россия и Китай в рамках встреч покажут им, мы им покажем. Кому им? Как вы думаете? Я абсолютно уверен, что первое, что вы напишете, будет правильным ответом. Ну, то есть, если вы не начнете панковать здесь из колхозной молодежи. И помните. У сектора газа. Вот если не начнете, а по-нормальному подойдете к ответу, то вы правильно все укажете. Им всем, естественно Ну, конечно, им всем Мы с Китаем покажем им всем Это абсолютно точно Итак, продвижение 7373948 7373948 Телефон прямого эфира Заходите, расскажите по 495-му Как вы там справляетесь От Волгоградки до Садовода По внутренней стороне МКАД Потому что не проехать Там бы полная Из-за того, что у меня написано Дорожно-транспортная Где, в каком месте, не очень понятно ну, в смысле, что, что в каком месте, в каком ряду, чего случилось. Потому что МКАД, как мы видим, может произойти что угодно и вообще в любой момент. Потому что вот сейчас все хорошо, спокойно, расслаблено, и вдруг бабах бах бетономешалка какая-то падает, выливается, люди, вот это, вот это все. И, и дальше больше ничего. Все, вот это единственное место, потом только маленькие копающие человечки. Э, и, и Москва затаилась в предвкушении самого мертвого транспортного сезона августа, когда все должны уже уехать окончательно в свои, эти самые, на свои курорты. И мы, наконец-то, сможем ездить по утрам. Доброе утро, слушаю. Да, доброе утро, доброе. Роман. Доброе.
0: Вот я езжу по Кальцево, иногда вот бивают рано утром. Я смотрю, многие водители без очков, ну, солнцезащитные. Uh-huh. И они задерживают поток. Это очень трудно так, без очков. Я удивляюсь, что до сих пор они могут так ездить.
1: Нужно в правилах, вероятно, прописать. Ну, потому что... Ну, вы сейчас улыбаетесь. А что, резину можем прописать? Что, ну, казалось бы, ну, элементарно. Настолько, ну, как бы, ну в смысле, э, ну, это... Как бы вроде бы врожденное должно быть осознание того, что зимой на зимний нужно есть, летом на летний. А вот вы будете улыбаться, а у меня купятый стоит на парковке рядом. Причем им пользуются, каждый день пользуются. Мадама или, или нет, это я не знаю. Тут я вам не скажу, потому что не, не видел владельца. Но поскольку он то есть, то нет его. Вот. И он в разных местах парковке появляется. Я вижу, что на нем ездит довольно активно. И он не просто на зимней резине, он на шипах. Audi Q5, которому, в общем-то, в принципе, по большому счету, с его... он тот еще Q5, который, этот, Quattro настоящий, который не, не ультра. Вот, и он, можно, в принципе, зимой ездить на обычные там, шипы, ну, с таким полным приводом. Но на шипах красный, да, оранжевенький. И вот каждый день. То есть иногда даже самые понятные, логичные, ну, вытекающие из здравого смысла, рожденные здравым смыслом решения, иногда людям нужно навязывать. Ну, или как бы стучать в, этот, в, в коробку череп... Ну, в сознание, в смысле, говорить, ну, ведь это же... Ну... Ясное дело, что в ответ ты услышишь, что есть обстоятельства, препятствующие, там все остальное, вот. но тем не менее, поэтому вы, вы улыбаетесь, а я думаю, что, ну, может быть, про солнцезащитные очки, которые повышают э, визуальное ориентирование для водителя, когда там слепит солнце или еще что-то, может, это тоже нужно прописать и штрафовать за то, что ты не, сам, не в очках, вот. и, и так далее. Все, по движению сказано, у нас, ну, нифига вообще никакого. Ну, в смысле, наоборот, все, все на свете движения есть у нас. Один балл сейчас в Москве, и то этот балл обусловлен несколькими заторчиками. Выезд э, Полифортова, это внешний третий транспортный, там дорожные работы, поэтому э, есть вопросы к движению. И у, у судовода от Волгоградки черненькая такая пробка, очень плотная, потому что там ДТП. Доброе утро! Да. да, Роман
0: Доброе утро, доброе. Максим на бизнес такие. Да. Да, вот по поводу затемненных очков, я тут бы поспорил. Вот смотрите, мне 48 лет, права получил, ну как там у нас на Северном Кавказе, 18 лет все получают, У-у-у. молодые люди. И стаж вождения с 21 года, ну там своей машины не было, где-то с 21, с 22 я постоянно за рулем. Вот очки никогда не носил. Черный за рулем. Не могу. Вот сейчас последние года два себя пытаюсь приучить, но это хватает на пять минут. А если надеваю... такие, как,
1: как у Тони Старка с голубым напылением, не черные, а такие синие, ну, голубые.
0: Не, не пробовал, Те не пробовал. Не, ну у меня как-то а. все по-другому происходит. Вот я надеваю затемненные очки, а. и вот три, ну, три-пять минут я их снимаю и что-то, ну, понимаю, что не
1: то. Понял. Это, это вероятно, особенности зрения. Ну, в смысле, ну, безусловно, есть какие-то особенности зрения. Там еще. Но мне кажется, что это. Такая простая природная вещь, как, как если бы шел дождь, и ты такой раз и туда достал. Кто-то, конечно, любит босичком, под дождем, там про все. Ну, в смысле... «Купи поляризующие, никаких б- б- краски насыщенные, солнце не <связь> Юрий, да. Вот мы с Юрием знаем, что это такое. Я иногда даже окружающим говорю. «Но вы не понимаете, — говорю я им, пристава, приставая к ним, к прохожим, они шарахаются бегут: у меня, чер, черт. а я к ним, да вы не понимаете, вы же не видите, какой красоты сейчас небо!» Говорю я им, глядя в свои... Поляризационные рыбаны. Я говорю, ну, говорю, гляньте иногда ну, Надеваю на него, и он такой Отбрыкивался, от не отбивался А я такой, раз, насильно, успеваю надеть И он такой, <гас> и замирает Стоит такой, смотрит Господи, почему я Этого не видел Почему я столько лет смотрел на это Блеклое, туманное Небо и не понимал, насколько все это красиво Вот так я хожу и распространяю Знания о том, что паярики Это очень прикольно
0: Моторы
1: 6.36, говорит Москва Моторы, доброе утро, приветствую вас Он мне здесь пишет, Сергей Рыбан уже не актуально Это может у вас не актуально, а мои авиаторы Всегда актуальны Пять назад взял их в Штатах и нормально за какие-нибудь жалкие там 100 долларов э, в Аутлете под Лос-Анджелесом. И все у меня хорошо. И сейчас я буду в них работать, подумал я. Буду на зло на зло всем, кто считает, что это не актуально буду работать. И понял, что, понял, почему в автомобиле не всегда полярики э, актуальны. Особенно, если автомобиль весь на экранах. Ну, мультимедийка, там все остальное. Цифровая приборка. И самое главное, проекционный экран на лобовом стекле. Дело в том, что политизационные очки, они потому и хороши, что э, пропускают световые волны в определенном направлении и в определенной плоскости. Таким образом, отсекая ненужные, и вот блики все отсекаются. Но в экраны большинства электронных устройств смотреть бесполезно. Ну вот интересно, что в телефоне все норм. Норм. А вот в экранах компьютера, экраны компьютеров сейчас мониторы у меня черные просто. Вообще нифига не видно. И чтобы снова изображение на на экранах появилось, на мониторах, надо повернуть голову. То есть полярики вот так делают. Они и делают все черным. Все, отсекают вообще все. Очень интересный эффект. Попробуйте как-нибудь. А потом так голову поворачиваешь. Вот так вот под 90 градусов. И все. И снова снова все видишь. А вот так рост, опять ничего не видишь. Так что, извините, я не смогу работать в поляриках. Все просто потому, что не не вижу экрана. Пилоты знают толк в очках, пишет Ренатович. Ох, Ренатыч, пилоты знают не только толк в очках, но и в любви. Да, Козырек солнцезащитный не пробовали, спрашивать Рессорию. Козырек не всегда спасает. И больше того, вот мне лично с козырьком неудобно. Особенно все зависит от конструкции автомобиля. И скажу вам так: в Тугеле, в нынешнем моем, козырек устроен таким образом, что он. э, Ну, заметную часть съедает информации То есть он закрывает, защищает не только от неба Не только от солнца Но и от половины вообще э, картины мира А мне неуютно, если есть э, какое-то Такое скрадено пространство вокруг Визуальное То есть когда небо там часть не видишь Это еще ладно, болбины Но когда половину мира не видишь наземного и видишь только часть дороги, какое-то ощущение недоинформированности возникает, такой напряженности. И в этом смысле козырек не всегда помогает. И плюс, я точно знаю, что есть такие ситуации, когда козырек ну, точно не может помочь. Почему? Потому что много-много-много лет подряд я на эфир летом ездил по Кутузе. И если вы сейчас по Можайке, по Кутузовскому въезжаете, ну, чуть раньше, сейчас уже солнышко повыше, ну, рано утром въезжаете, вы знаете, что там есть два явления, которые бы, конечно, взаимоисключить. Ну, то либо одно, либо другое, но они два запараллельные явления. Первое — это солнечный восход, восход солнца. И вы едете как бы на него вдоль, вдоль рядов кукуруз, вдоль э, яблочных садов. Вы едете на солнце. А второе явление – это поливомоечная техника, которая проходит аккурат перед вами. И асфальт весь мокрый. И это солнце под под очень-очень-очень острым углом смотрит прямо в вас. И сияющий асфальт мокрый создает ощущение, что ты вот едешь просто реально в солнце прямо едешь. И нифига не видно. И в этой связи, конечно, козырек опускай, не опускай. Ты его опустил, солнце, окей, ты прикрыл козырьком, но солнце в асфальте, который сияет и блестит ровно с той же интенсивностью, ты не можешь закрыть. Ну и в результате приходится все равно вот это вот. а, а очки полярики особенно, раз, и все отсекает, и все очень хорошо. По мокрой дороге бликует очень сильно, и козырек не спасает. Вот Руслан Дрокин подтверждает. А если тонирует переднюю, переднее стекло, ни очки, ни козырьки им не надо. Ну не, но мы же, ведь медицинские диагнозы мы не можем рассматривать здесь. У нас есть несколько, несколько программ. Вот врачи и пациенты, к примеру. Это как раз протонированные передние, по-моему, стекла. Врачи и пациенты. То есть здесь должен быть врач, а, а пациенты это те, кто вот со, со стеклами тонированы. И, и так далее. А, так, 394 пишет что-то такое. Помню, писал что Я бы пользовался каршерингом, если бы был у нас в городе. И к нам в подмосковное Пушкино, наконец, зашел делимобиль. Зашел, осмотрелся и говорит, ну, ха, и ушел. Или нет? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе, Доброе утро,
0: Роман. Доброе. Андрей, только что вы говорили про ряды кукурузы и про солнце, которое светит в глаза. Вот как раз вспомнился в этот момент совет от товарища, который в прошлом был летчиком, uh-huh. говорит, как проще всего избавиться от солнца, если не очков. Uh-huh. Конечно, колхоз колхозом, но тем не менее. Обычная папка для бумаг, вот эта А4 прозрачная, uh-huh. вот, вставляется на лобовое стекло, прям под обшивку. Uh-huh. Угу. И вы не поверите, реально круто закрывай даже лучше, чем очки.
1: Но это надо папочку с собой все время иметь, такую прозрачную. Да. Еще и с цветом таким. А помните, в советских самолетах эти козырьки солнцезащитные, они же были как раз прозрачными, такими зеленоватыми, из, из пластиковых. О, я, ага. помню, я помню, что даже
0: на каких-то... А, мне кажется, на автобусе, на Лязе 677 такие же даже где-то стояли еще. Да. Если, я помню, смотрел.
1: Божечки, спасибо вам большое. Божечки мой. Господи, я сейчас посмотрел на экран, который висит у нас на стене. Я должен вам это показать. Ой. Как же вам это показать сейчас? Я не знаю. На какую? Не хочется трогать камеры. Потому что сейчас трону и это самое и ничего не происходит. Через новостную камеру. Камеру новостника. Мне ее не жалко. Потом поправлю. Сейчас, секунду. Я должен вам это показать, сейчас дотянусь до камеры. Как у нас теперь показана инфографика про Москву. Посмотрите. Сейчас я. Куда мне смотреть? Глядите! И не говорите, что вы не видели этого! Посмотрите. Москва-Сити в 3D, вот я сейчас показываю вам, я показываю или нет, я не понял, не, не показываю, надо вот так сделать, все, вот, теперь показываю, я сам первый раз увидел и обалдел, Москва-Сити возвышающиеся 3D, дома 3Dшные, река 3D куда-то утекает, аналитика загружается, аналитики пока еще нет. Мама, дорогая, да это я так вам скажу, что мы дойдем до голограмм каких-то скоро в этих в наших э, обозначениях. Это все Департамент транспорта сейчас сделает с нами. Да, да что вы с нами делаете? Прекратите уже Департамент транспорта какими-то вот такими новациями. Это я посмотрел вправо. Тут у нас на стене висит телевизор. И в него мы иногда смотрим важные пресс-конференции, а все остальное время аналитику по дороге. Которая, правда, загружается, вот тут написано, загрузка 100%, но ничего не происходит. Но, тем не менее, картинка, господи, и все дома. И самое главное, что это же ведь не графика-графика, типа там условные обозначения. А это фактически, каждый домик, это фактический адрес, и фактически дом, и его изображение. Класс, я хочу себе такую домой, чтобы я ходил и рассматривал так Москву, там свои начну находить какие-то места знаковые. Афиньки. Да, э, извините, пожалуйста, за это лирическое от, отвлечение. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе Ой, утро.
0: Доброе утро, Роман. А я тут совсем недавно узнал, что на Котченге можно ездить, даже когда у тебя с один день.
1: Вы имеете в виду, что опыта когда вообще нет? Да. Но это не все каршеринги, это, по-моему, белка таким балуется. не все, да,
0: потому что дорогие машины нельзя от трех лет, а на остальных машинах можно.
1: На остальных? А, в смысле, на остальных машинах? У всех каршерингов или только в отдельных этих?
0: Блин, точной информации нет, но их там вот дорогие машины там.
1: Нет, я, я в смысле не по информации Я по, по, по самой компании Потому что не у каждой компании это разрешено У многих компаний все же опыт должен быть Какой-то там опыт С другой стороны, понимаете, опять же Все, все правила должны иметь исключения определенные Потому что Ну а если ты очень-очень опытный человек И тебе уже за 40 но, но права действительно совсем свежие Ну, к примеру, ты алкаш Алканавт и все такое Был лишен, а потом э, Восстановился Искупил все это дело, понял завязал, прошел реабилитацию, и вот у тебя свеженькие, новенькие водительские эти самые... Ну, слушайте, не садится теперь в карширин. Так вот, про Пушкина, извините, вернемся. Зашел делемобиль в Пушкин, город. Это роман 394 Пишет фактическое сообщение от фактически человека обрадованного. Человек обрадованный. Десять раз уже пытаюсь зарегистрироваться, каждый раз пишут, мол, фоткаете недействительные права. Звоню в поддержку, могу... Не могу дозвониться. Роман, вы это самое, может быть, э, ну его выяснять? А ну, как окажется, что действительно, недействительно. И тогда от чего? Вот так иногда бывает, ввязываешься в какие-то выяснения. А лучше бы, может, и не ввязывался. Как однажды горбатый конек сказал Ивану: другу, Не бери ты, Иванюшка, его, много-много чего-то там нехорошего принесет оно тебе это пирожар птицы. Не послушал. Ну, правда, потом э, королевишну себе заработал и сам царем стал. Но это такое дело. Может, не, не это самое? Не... Э, ну, как вот и есть оно, и, и есть пусть. Так, очень много появилось грузовых автомобилей со шторками э, тонировочными на лобовом. Что такое тонировочные шторки? А, в смысле? А, о, серьезно? Нифига себе. И тут же... И тоже фотография из-за руля этого такого автомобиля. Причем это сообщение так звучит. Очень много... А, неужели это разные люди написали? Нифига себе, прикиньте. Пишет, значит, Вячеслав сначала присылает фотографию шторок. А а что, так можно? То есть реально шторки, ну вот как солнцезащитные шторки на боковых дверях, такие на ветровом стекле. Или это с пленкой какой-то. Но они что-то отражают. То есть, какая-то пленка. И э, такие раз, фш, открываешь ее, и типа тебе уже ничего не слепит. Ну, не знаю, я бы такие не ставил. На Форде на каком-то. На каком на Форде? На, на, на чем это? На Куге на какой-нибудь? Ну, неважно. То есть, при, приходит сначала, прикиньте, фотография шторки. А потом другой уже, э, слушатель ринатович пишет, очень много появилось грузовых автомобилей со шторками тонировочными на лобовом стекле. Э, да и не грузовых тоже. Появилось много. Э-э- так, расскажу историю из реальной жизни. А, это не Куга. Я думаю, что это транзит какой-нибудь, правильно? Э-э- извините, э-э- Вячеслав, это какой-нибудь транзит или ш- еще что-то такое? Такие шторки очень э- полюбили газелисты. Смотрится лохопетовски. Руслан Дрокин. Не, не просто лохопетовски. смотрится колхозно, конечно, но мы сейчас выясним, что это за фигня такая. Э-э- так, то как назвать это? Тонировочные шторки на лобовое лобовое стекло. По науке оно ветровым должно быть. Ну, ладно. Шторки солнцезащитные на лобовое, на озоне. Опа, и все, и пожалуйста. Э, не это это отражатели обычные. Шторка солнцезащитная Это обычные отражатели, которые мы, э, мы под стекло бросаем для того, чтобы не разогревалась панель. Это не то. Солнцезащитные должны быть какие-то такие светопропускающие способностью какой-то. Сейчас мы выясним, выясним. Может, нам всем нужно иметь такое? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
0: Доброе утро, Артем Москва. По поводу этих шторок, это обычная пленка тонировочная, просто намотанная на ролик и на присосках. К стеклу прикреплено. Совершенно вы правильно говорите, что это полнейший
1: колхоз. Ну, колхоз какой-то. Прям и вообще.
0: выглядит ужасно. И я думаю, что небезопасно, потому что она не сильно натягивается. Вот. И преломление, искажение. Вот это все, я думаю, что где-то с кем-то когда-то сыграет эту плохую шутку. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. Только я хочу понять, это... Ну, это за колхоз... вот солнцезащитный. Вот, по-моему, нашел. Солнцезащитный... Он прозрачный или непрозрачный, я не знаю, что это Здесь гармошечка какой-то Вот сеточка прямо на, на лобовое стекло, как боковые сеточки солнцезащитные Но они же не для того, чтобы с ними, извините, ездить за рулем Это для того, чтобы защищать салон автомобиля и панель, которая дико разогревается иногда до 60, а иногда и выше градусов, если на солнце стоит автомобиль это чтобы защищать, а вот это кол, Вот, видите, такая шторка То есть они полупрозрачные, они... это все-таки Сеточка такая, солнцезащитная Вот с какими-то узорчиками Тоже зеркальная плетка, пленочка Снова сеточка, то есть все это Не для того, чтобы пользоваться э, В пути, то есть в движении Все это для того, чтобы защитить э, Элементы салона Интерьера. Доброе утро, да, слушаю Здравствуйте, доброе
0: Здравствуйте, Роман
1: доброе. Вот эти
0: вот шторки на грузовиках, на газелях, угу. на партерах. Они к солнцу имеют очень такое маленькое отношение, потому что я думаю, что у них это такой образ.
1: Типа уютика создать себе домашнего такого вот этого.
0: Да-да, я очень часто вижу, когда никакого солнца вообще нет. Мал того, пасмурно. Вот люди на бетономешалках там, они вот и шторки. Причем и на своей стороне, и на стороне пассажира.
1: Ну, ну уют, вы... чтобы уют был какой-то там.
0: Ну, ну знаете, Роман, я думаю, что ребята, это прячется, когда по телефону разговаривают, чтобы mm-hmm. камера не...
1: Ну, может. Не не вы знаете, я нашел... Была. Спасибо, спасибо большое. Я нашел потрясающее классное решение... Помните, несколько разговоров назад э, у нас появилась появилась, э, здесь э, папочка полупрозрачная, пилоты говорили о том, что глядите, какое решение нашел, все уже придумано, до нас, крепится эта штуковина, Э, это как бабочка выглядит, по размеру примерно как солнцезащитный козырек. Два стеклышка, ну, две пластиковые штучки, размером солнцезащитный козырек. Крепится на солнцезащитный козырек зажимом таким, набрасывается на него пластиковый зажим, причем он раздвигается, он жесткий зажим, раздвигается и на размер любого козырька снизу вы как бы чикс на козырек прикрепили. Эта бабочка состоит из двух крылышек: одно желтенькое, а второе голубенькое. И эти крылышки, это красиво все сделано. Вот пластиковые крепления, Очень аккуратно все. Черт, я прямо... Надо как-то перекинуть. Сейчас я в телегу. Ладно, новости будут у нас. Я в телегу кину, как это выглядит. Автомобильный антибликовый удлинитель для лобового. А есть такой же удлинитель, но только не автомобильный, а чтобы вот мужикам, если это самое... Ну, ладно. Удлинитель называется это все. И все, и ты откидываешь поочередно то, что тебе нужно. Вот голубенькое стеклышко такое. То есть, получается аналог солнцезащитного козырька, но прозрачный. От солнца яркого защитит, ну, то есть слепить уже не будет. И, кстати, мне кажется, что в туманный день тоже очень хорошо работает, потому что, видите, здесь четко видно прямо через ветровое стекло все такое в дымке, но хотя это связано с контровым светом, просто так вот. А через стеклышко все четко выглядит. Прикольно, прикольно. Я прям сейчас я попробую даже сохранить И в телегу шторка на ветровое стекло. И в тележеньку перекину. Ладно? Сейчас вам автомобильный этот самый длинитель. Но на новостях. Не сейчас. Сейчас я пока просто сохраню эту картинку, чтобы не потерять ее. Вот. В Богучарах, возвращаясь из Крыма, видел, как дальнобою девчонка влезла с низкой социальной ответственностью. И шторка раз и закрылась моторы. Но открылось что-то другое Закрылась одна дверь И, как водится, тут же открылась другая Да, но вот это вот мы, вы, вы мне, мы А таких, оказывается, удлинителей масса С разными дизайнами Вот еще один есть очень интересный А, нет, это тот же, но только уже другая картинка Классно, классно Все, широкий выбор Широкий выбор чего? С низкой социальной ответственностью как она называется по науке? Козырек солнцезащитный, антибликовый, автомобильный HD-визор, Clearview. Так оно называется, Clearview. Офигеть. Все, теперь надо даже скопировать эту штуку и пойти посмотреть. Все, я тут же пошел на... Граждане, дорогие, оно 800 рублей стоит. Я уже нашел в продаже тут же, моментально. Офигеть. Глядите, что. 800 рублей, производство Китай... Значит, 800 разделить на 3 поровну не делится, правильно? Это, значит, по 265, 7, по 267 или поскольку? Значит, стоит это 260 рублей или каких-нибудь там 15 юаней. На самом деле. Потому что если у нас это стоит 800, значит, в Китае это стоит в 3, 3,5 раз дешевле. Нормально. И вот эта вот штучка такая, вот смотрите. Как раз вот этот вот зажимчик такой. Все, надо начинать торговать на озоне этими штуками. Зажимчик такой из двух стеклышек. Желтенькое. Это для тумана там и для вечера. Вечером, чтобы фары не слепили и при этом, чтобы ты все видел. И голубенькая. Это для солнечного дня. Вот так. На любой козырек по размеру крепится. Офигенно. Я сейчас прям это все вам покажу. покажу. Не волнуйтесь. Все будет нормально. Доброе утро, молодой дедулька. Сергей вспомнил историю про дырокол в фильме «Курьер». Очень увлекательная история была. Цвета только провокационные в настоящее время. Ну, ладно, он не голубой, он серенький такой. Серенький. Ну, и плюс они же не вместе там это все идут. Ну, и и с третьей стороны, в данном случае речь идет о... Как раз о, о способности определенных поверхностей пропускать волны световые определенных длин. Вот, речь только об этом. О том, что там это самое... Ну, в общем. Так, э, колхозный понт, подозрительный сова, сообщает нам, но это не про, вот, не, не про стеклышки про эти разумеется, а про шторки на ветровое стекло. Не будьте колхозниками! Ни, никаких шторочек вам не надо. Надо вот такой штучкой пользоваться. Вот. Козырек солнцезащитный, антибликовый. Вот так это называется. Доброе утро, Виталий Юрьевич. Полезные шторы колхоз, но на трассе очень удобно против солнца. Виталий Юрьевич... Э, ну, не знаю. Все равно колхоз. На Большой Бетонке А-107 в районе пересечения с Каширским шоссе э- на стоянке для фур таких девиц масса. Вынуривают из кабины с закрытыми шторками. Отряхиваются, как курочки. И дальше. А вы откуда знаете, Алексей Морозов? Я ни разу не видел. Ну, в смысле, я там не очень часто помню. Ну, все. все. Мне кажется, мы э- вывели на чистую воду всех и женщин с низкой социальной ответственностью и колхозников, которые э, это самое... Куда скинули козырек? Пока еще никуда Оксана не кинул козырек, кину в телегу. Щукин и все. Если я что-то говорю, что сейчас я сброшу и это самое, или запущу, или перепощу, или кину, или размещу, или уже поделился, всегда имеется в виду один и тот же канал. Щукин и все в телеграм-канале. Я Если вам прям нужно... Я бы хотел тогда уже, чтобы мне прямо вот это самое, деньжат откатил Китай за то, что тут сейчас я эти шторки продвигаю Я поэтому картинку вам покажу, ладно, в телегу, а вы там дальше уже сами как-то, это самое Вот, э, что еще у нас, как изменилось движение за последний час, с того момента, как мы посмотрели э, Изменилось вот как До Международного шоссе из области очень плохо. но до до места, где возводится новая эстакада, новая развязка. И почему-то не только до моста в Химках. Вот здесь, возле больших мебельных магазинов. А дальше, дальше, дальше стоит Ленинградка. Ну, кстати, почему? Потому же. Из-за того, что там тоже вот эта реконструкция. Там две реконструкции. Одна возле Меги мост. А вторая развязка на международное шоссе. И вот эти две, две большие реконструкции держат движение из города, если ехать. то такая двойная получается пробка. С МКАД сложно съехать, и по Ленинградке сложно э, выехать из города, если не с МКАД, а из города выезжать Из-за моста в Химках, где юбилейный проспекты, вот эта Маяковская улица. Чуть-чуть проехали, и снова пробка, но теперь уже из-за вот этих мостов возле Меги. Кстати, эстакада будет возведена Ленинградское шоссе в Вашутинское шоссе, Владимир 10А, город Химки, 8 микрорайон. Это мост Умеги. Не, не эстакада к повороту на Шереметьево, а мост Умеги, там, где было вот это вот кольцевое движение. 31 декабря указано, что должны закончить. Какого года, э, как всегда, фиг его знает. Но, знаете, как в некоторых фильмах... Это, говорят, когда там что-то происходит, и персонажи внезапно разлучаются, и непонятно, когда у них появится возможность освободиться, они говорят, встречаются, жди меня здесь в 8 вечера 15 сентября каждого года. Каждого года 15 сентября приходи сюда, и увидимся однажды. Так вот, вы каждого этого самого декабря приходите туда, каждого года. Может, может и закончит когда-нибудь.
0: Время начинать движение. Мотор, Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 20 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни вселенной, здравом смысле и вообще... Доброе утро, Верунчик. Роман 394, тоже здесь, у Набабента, уже обсудили удар по южному кадостоянию, открытие съезда с М4 на СМК на М4 и т.д. А уже обсудили. Да, уже корреспонденты в этом этом регионе южного МК сообщили об этом, но в любом случае тема достойная того, чтобы. Еще раз о ней упомянуть. Открыт съезд с внутренней стороны МКАД. Это 27-28 километр. На М4 в область, чтобы уходить. Э, Счастье. Счастье привалило. Счастье привалило. Теперь можете съезжать. В рамках этого счастья э, на Липецкой улице, сразу же внутри МКАД, вот где с внешней стороны МКАД вы съезжаете на Липецкую, Здесь же, кстати говоря, внимание, если вы захотите воспользоваться новым съездом с с внутренней стороны МКАД на М4, вам нужно забыть о старой схеме движения. Вы не должны доезжать до Липецкой улицы и проезжать под ней. Ну, уже под М4 как бы. Вы должны заранее уходить с МКАД направо, там же, где вы уходите с МКАД на Липецкую улицу в город, чтобы ехать. Там эти два съезда, они друг за другом. Первый съезд на Липецкую в центр, второй сразу же через там 20 метров за ним съезд э, туда уже на М4 в область, на М4 в Крым. И потом по дуге, по длинной дуге объезжаете бабочку и так далее. Так вот, в рамках праздничных радостных мероприятий, в открытия этого съезда, на слиянии Липецкой улицы в городе вот здесь и съезда с внутренним КАД на Липецкую, ДТП сразу. Встретились два потока и не смогли разъехаться. В 6.36 произошло. В этой связи М-4 радостно стоит не только из-за реконструкции съезда в возведение новых эстакад и новых развязок, но еще и в рамках ДТП на Липецкой. То есть вам там заблокировали въезд просто мощно. И ДТП еще перед, перед М-4 и Липецкой на внешней стороне МКАД 645 тоже какая-то авария. В общем, там, где примерно там же, где вчера прилег э, этот миксер, э, здесь же сегодня тоже что-то произошло. Что-то. Ну то есть, Южное МК-достояние, несмотря на старания московских мостостроителей, продолжает упорно сопротивляться и не собирается сдаваться вообще, в принципе. Вы там развязку новую. Вы новый объезд. А они вам бетономешалку завалит, а значит, еще что-то происходит. мгадо просто так вот не, не сдается, видите? Ну, и что делать? Чего еще? Перед Люблинкой на Волгоградке ДТП по направлению в центр. Про Ленинградку, сами знаете, в Химках. Там от, от поворота на Б-терминал из области, если ехать, все стоит, 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 стоит. И так будет стоять Домкада. Еще одно место постоянных э, ваших встреч. Ярославка в районе э, выезда из, из Мытич по улице Фрунзе, вот эта улица Мира. Вот здесь. Вчера в этом месте и сегодня же в этом месте. Там что-то как-то может... Ну, это самое. Какую-то молитовку сотворить, там, анти-ДТПшную, не знаю. Ну, как то местечко проклятое такое, определенно проклятое. Новая Рига сегодня едет э, лучше, чем вчера, но и погода э, тоже лучше, чем вчера. Так что, может быть, это как-то взаимосвязано. Посольство штурмовали дважды, читаю я. Э, новая, новая тема, новая тема. Но это не тема, это так. Ворвавшись в миссию, в первый раз погромщики закололи Мерзу и Куба и захватили бежавшую женщину. После этого толпа ненадолго отхлынула, чтобы атаковать уже дипломатов. По свидетельствам очевидцев, э, ну ладно, тут же дальше скрывать невозможно. Грибоедов лично вместе с казаками защищал посольство с оружием в руках. По одной из версий, он погиб прямо у входа в миссию, по другой – Посол отстреливался из своего кабинета, и погромщики смогли убить его, лишь проломив предварительно крышу. После атаки выжили только секретарь посольства Иван Мальцов. Позднее он рассказал, что спрятался, завернувшись в ковер. Однако данная версия спасения секретаря выглядит крайне неправдоподобно, так как миссия подверглась тотальному разграблению. В результате издания было вынесено все, что представляло хоть какую-то ценность, в том числе и ковры. Может, его вынесли с ковра? и так далее. Что же касается Мальцова, так, так погиб Грибоедов. Потеряла многогранную личность, ну и так далее. Это штурм посольства российского в Тегеране. В результате этого нападения погиб русский дипломат, кому-то известен именно как писатель, горе от ума, мне кажется, да? Вот, и Грибоедов. Это я все к чему? Я к тому, что... Вообще, это традиция в Тегеране пренебрегать посольствами. Когда вот этим ознаменовалась Исламская революция, потому что Иран до какого-то времени был светским государством, если дадите себе труд посмотреть фотографии, все, и, и синематограф там у них работал отлично, и женщины спокойно показывали ноги сильно выше колен, платьицы такие короткие были. И вот это вот вообще все, и молодежь так, То есть обычная страна, обычные шестидесятнички, семидесятнички начались. Потом, потом исламская революция. И штурм американского посольства, Бен Аффлек по этому поводу даже кино снял остросюжетное про то, как там спасалась миссия американская. А, вот. Ну, Грибоедов, опять же. То есть у, у Ирана а, есть традиция. У иранского народа и Айя там вот это все, есть традиция брать посольство. Ну, то есть пренебрегать, пренебрегать внешнеполитическими табуированными по большому счету вещами, табуированными. Потому что территория посольства – это территория страны, которой принадлежит посольство. То есть, если это посольство США – это земля США. Если это посольство России – это территория России. То есть, территория посольства – это территория России. То есть, по сути, нападение на посольство означает нападение на территорию этой страны. Нападение. А, и теперь дошло, до, дош, дошли э, эти самые настроения э, т-ти, т-ти, тегеранские. Дошли до Швеции. Вот, э, э, Подождите, это разве в Багдаде было? Мир Швеции сообщил... А, это Ирак, извините. А это что, разные страны? Ну ладно, хорошо, не Иран сейчас. Но могло, но могло быть и в Иране. Но в, в данном случае в Ираке случилось. Мед Швеции атакован... посольство Швеции атаковано в Ираке. Значит, это в Багдаде было, простите. Э -э Все верно. Я просто смотрю эти фотографии только и и не обратил внимания, что это не Иран. Видите, я по традиции начал так это самое. Э -э Все время казалось, что Ирак и Иран — это одна страна, просто произносят по-разному все это дело. Э -э Чтобы увидеть больше, проведите пальцами. Что-то горит внутри. Э -э Ну, прямо скажем, ну а что, они же не персы все, что ли, там? Это самое... Ну, видите, тоже Не каждый каждый сходу поймет, как правильно Писать Иран или Ирак Это как с Галеем и Галилеем Как правильно писать, Галилей или Галей Это тоже никто не может понять Ночью протестующие подожгли Посольство Швеции, выступая таким образом Против сожжения Корана Они говорят, вы сожгли Книгу, мы сожжем Здание, и в конце концов И то и другое дело рук человеческих Но только за книгой стоит куда больше э, духовного и, и куда более важного для куда более значительного количества людей на планете Земля за этой книгой. А за зданием чё, ничего там не стоит. Всего лишь там что-то политические эти... Да, плевать, это все мифы. Вот книга. Идейным вдохновителем протеста стал шиитский священнослужитель Муктада Садр. Он повел людей к зданию шведского посольства со словами, да воздастся каждому по шведке, если мы их там... Нет. Э-э- просто повел к зданию посольство после того, как власти Стокгольма согласовали очередную акцию по сожжению священной книги мусульман. Э-э- мне кажется, было бы очень странным, было бы очень странным, если бы в Швеции не знали о том, что ответы будут. Мне кажется, это было бы очень легко, легкомысленно с их, с их стороны. Думать, что вот, ну, мы сожем, а и в ответ вообще ничего не будет. Ну, в смысле, ну, они там проглотили все. По большому счету, ждем теперь, теперь ждем чего-нибудь похожего в Иерусалиме или тель Потому что ведь там сожжены были священные книги не только мусульман. Там и Тору, по-моему, сожгли И Библию, мне кажется, сожгли По поводу Библии Где должны быть выступления? В Византии, конечно Но Византия уже не та Нет, она уже не выступит, ничего такого не будет Ну, в общем Все все хорошо Прекрасная маркиза Все хорошо Все хорошо Нормально в мире Уже как-то хочется вот таких новостей Больше ада, правильно? Больше шведы это это еще вы за НАТО ответите? Сейчас пока только за идиотов, сжигающих священной книги, ответите. А еще за НАТО придется отвечать, когда вы там вот это того-сего. Ладно, еще грозятся сжечь устав НАТО. Да молодцы, молодцы. Пусть сжигают, а потом нужно уже просто дойти до предела и начинать сжигать себя постепенно. Шведы. Начните уже по-настоящему выступление ярко, мощно. Ну, сжигайте себя. Почему нет? Доброе утро, Алексей 762. Алексей Портер. Здесь Сергей. Илья 572, Максим Сидякин. Григорий СПБ, Верунчик, Роман, 394-й. И лучшие люди планеты. Вас много, всех не перечесть, но уже здесь мы все с вами в одном месте. Радио, говорит МСК, наша тележенька. И говорит МСК-бот, телеграм-бот-мессенджер, где читаю ваше сообщение, говорит МСК-бот. Во-первых, Пелюлина уже в тележенке. Ну и, конечно же, как и обещал Те самые солнцезащитные, высокотехнологичные козырьки по 700 рублей за штуку Уже тоже в телеге Щукины и все, заходите, смотрите, пишите, комментируйте Присоединяйтесь к нашему уютному алко В хорошем смысле чатцу Ну и все вот это вот Щукин и все, это название канала такого Я, на месте господина Вонга переименовал бы себя из Вонга в Вайса, и тогда было бы офигенно вообще. Это глава МИДа э, Австралии. Пенни Вайс был бы тогда. О! Пенни Вонг. Он говорит, они прямо или косвенно поддерживают торжение на Украину. Австралия объявила о новых санкциях в отношении России и Белоруссии. В черном списке 35 организаций 10 физических лиц. их своих бы лучше охраняли Вымирают бедные Ну и это самое Судьбой диких собак Динга бы тоже занимались. Говорит Москва 94 и 8 так, у шведов самый классный был Карлсон, который жил на крыше, но история с малышом сейчас вызывает подозрения. Э-э- ну, как сказать, там много всего вызывает подозрения. Психическое здоровье Пеппи длинный Чулок тоже вызывает подозрения. А Карлсона, кстати говоря, сами шведы очень-очень не любят, очень не любят. Вот, потому что, по их мнению, он не отражает вообще ни одной ценности национальной. Ленивый, толстый, противный. Вы читали вообще Карлсона, Уну Или вы по мультфильму? Наш Карлсон мультипликационный, это вообще пш, офигенский чел. На самом деле э-э, Карлсон э-э, книжный. Отвратительный, мерзкий тип Реально отвратительный, реально мерзкий Которого так и хочется придушить Если бы нашел у него шею Ну правда, правда Ну абсолютно мерзкая скотина Тварь просто какая-то И... Единственная, единственная задача создания этого персонажа была просто разозлить шведов и заставить их ненавидеть этого. Поэтому он, он, вообще, в принципе, очень нелюбимый персонаж. И вы не найдете никаких там ни упоминаний ни в путеводителях, ни памятников, никаких, ничего такого. Можно сходить, посмотреть, типа, прототип дома на чердаке, которого он жил, но не любит его там вообще очень сильно. Сегодня Международный день. Чего дневного сна, праздник Губошлепов, День шахмат, хождение по бордюрам, освоение космоса, хождение по космическим бордюрам, Всемирный день Прыжка, Пафнутий Свояк. Ну, чё, ну, на самом деле, зачем? А зато Карлсона любит русские. Ну, потому что Карлсона мы любим, потому что мы вскормлены не на книгах о Карлсоне, а на мультфильмах. А там он прикольный, забавный, стечок и все такое. Вот. И, и вот это все. Поэтому. Ну, а остальное это такое дело. Так, давайте, давайте перейдем к, к фотомобильным новостям, если вы не против. Потому что здесь уже накапливается, накапливается. И дальше накапливаться невозможно, потому что уже, ну, какой неделю уже, как висит у меня опрос, точнее, результаты опроса, и я хотел спросить, насколько эти результаты коррелируются с вашими внутренними убеждениями. И вот целую неделю эта эта штуковина висит, и так я и не могу дойти до опроса. А хотелось бы все-таки. Потому что мне кажется, э -э сама идея Определение идеального автомобиля утопическое. Это утопия. Просто определить что-то, как, как, как утопия определить идеальную книгу для человека, как утопия определить идеальный портрет идеальной женщины и так далее. Потому что где-то нет, нет, да, окажется, да, что у нас разные взгляды на идеалы. Абсолютно. И, тем не менее, за эту самую утопическую идею в вывести идеальную форму идеального автомобиля взялись мои коллеги из... из чего? Опрос, какой-то опрос... Никакие мне не, не коллеги, Сберавто и еще там кто-то, какие-то компании. В общем, опросили тысячи, тысячи, тысячи человек, и оказалось, что идеальный автомобиль для... Жителя нашей с вами страны, для для автовладельца среднестатистического, это... Вот я и хочу, чтобы вы сказали, что это идеальный автомобиль и его стоимость. Ну, как вам кажется сейчас. Потому что здесь сразу отечественный автомобиль, э класс автомобиля и цена указано здесь. То есть это вот такой... Значит, давайте пойдем таким же таким же образом. Напишите, пожалуйста, ваш идеальный автомобиль. Опишите его. Это автомобиль такого-то класса за такие-то деньги. Вот. Такого-то класса за такие-то деньги. Все. Два параметра всего лишь. Я не... Ни цвет, ни мощность двигателя, вообще ничего. Потому что потом, наверное, там в вопросе есть какие-то там разделения уже по по более мелким критериям, но, тем не менее, даже в заголовок вынесен этой статьи, это класс автомобиля, ну, проще говоря, тип кузова. Давайте так, чтобы вас не вводить в заблуждение классом, что есть класс, тип кузова. И цена этого автомобиля. Идеальный автомобиль. Василий, идеальный автомобиль имеется в виду не мечта, не мечта, что Василий Ламборгини. А, а, Правильно говорить Ламборгини? Не Ламборгини. Мечтает за 20 тысяч 30 миллионов. А, вот. а, а идеальный автомобиль для жизни все-таки. Ну вот тачка, которую сейчас бы вот вы взяли и сказали, о, класс, класс, то, что нужно. А, все понятно, все понятно. Пока что Ну, здесь бы мне не хватило хватило вариантов для голосования, потому что в голосовании вывести могу только три типа кузова, а их-то на самом деле больше, и надо бы учитывать здесь хэтчбеки, седаны. Давайте я в телегу, в телеге запущу это голосование, давайте. Сначала по типу кузова. Щукины все, заходите в тележеньку. Сейчас там начнется большой опрос. Здесь в эфире не смогу. У меня только три варианта голосования. А а в телеге могу больше. Идеальный Идеальный Тип Автомобильного Автомобильного Кузова Это Идеальный тип автомобильного кузова. Пишу я в телеге. Это седан Uh, так хэчбек, Хэчбек, Универсал, Минивэн, минивен. Минивэн. Так, дальше. Что у нас там еще есть? Кроссовер, правильно? Кроссовер. Uh, кроссовки он пишет. Кроссовер, Кроссовер. А что еще? Какой еще? Седан, хэтчбэк, универсал, минивен, кроссовер, кабриолет. Ну, это прям совсем капец. Давайте это не тип кузова, но все равно напишем внедорожник. Имея в виду, что это что-то большое, тяжелое, такое равное. А, пикап еще есть. Вот, пикап, точно. Спасибо большое. Пикап. Че еще у нас есть? Лифтбэк. Седан, хэдчбэк. Универсал. Ну ясно надеюсь, что лифтбэк победит тогда. Давайте я оставлю. Это все-таки лифтбэк, это не тип кузова. Фастбэк. Вот это тип кузова. А лифтбэк это просто организация крышки багажника. То есть, лифтбэк, лифтбэк это по сути это седан, но с очень правильно откидывающейся крышкой. Крышкой багажника, которая откидывается вместе с, со стеклом задним. Фастбэк, это да, это то, что э, выглядит как купе, но при этом четырехдверное. Хорошо, сейчас я внесу сюда все эти лимузины, вот еще мне подсказывает Черныш. Я сейчас внесу все ваши пожелания по фастбэку э, справедливо, потому что это все-таки отдельный тип кузова, действительно, то есть это... Такое пятидверное купе, скорее Лифтбэк это, — это седан Просто так откидывающийся Ведь это, как говорить о кроссоверах Для которых не придумано еще название Когда дверь открывается, как дверь Не, не снизу вверх, а справа налево или слева направо Все равно это же кроссоверы, мы так считаем, правильно? Моторы 7.37, четверг, 20 июля Радио говорит Москва Моторы, доброе утро, приветствую вас, очень классно, что вы здесь, молодцы, прям вот молодцы Идеальный автомобиль это тот, содержание которого не становится беременным, бременем а Автомобиль это инструмент универсального Нет идеального автомобиля. Спасибо большое, мастер, за за прививку занудства. Ну, в смысле, ну не обижайтесь только. Понятное дело, что я начал с того, что не существует идеального чего-то. Я с этого начал, вообще-то. И для меня меня всегда оставило в тупик предложение выбрать книгу, которую я взял бы на необитаемый остров, назвать самый любимый фильм. И так далее, и, и очень часто бывает так О, ты автомобильный журналист, ну какая у тебя любимая тачка? Там это как, ну, к примеру О, ты клоун, ну, покажи что-нибудь клоунское О, ты сварщик, сваришь что-нибудь Там, или что, ты, ты переводчик, переведи что-нибудь Такое, вот из, этой, из этого разряда Так и вот бывает такое Какая это у тебя любимая тачка? Елки, да нет у меня любимых тачек Ну, скидку вот так вот сразу, если на навскидку То мы... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять А, все десять, все десять вариантов Использованы мною были Казалось бы, когда говоришь про типы кузова Ну что там, ну седан, ну хэтчбек Десять, десять позиций Сразу вот в голосовании Я в телеге запустил голосование Почему не в эфире здесь? Потому что эфирная машина э, у нас э, тогдашняя Тогдашняя, когда... Ну, когда мы прямо вот готовы были, мы заостряли тогда. У нас монохромный мир, и мы такие заостряли, мы такие, плохо, хорошо, светло, темно, добро, зло. Вот такое у нас голосование. Два варианта. Потом мы добавили еще, ну, не знаю, третий вариант у нас появился. Но это все. А как можно описать тремя вариантами параметры такого обширного э, спектра э, автомобильных кузовов? Ну, странно. Поэтому я в в эфире не завел голосование с тремя вариантами, а завел в телеге. Щукин, и все. Заходите в телегу и голосуйте. Так, у нас уже здесь э, по две сотни э, голосов. В новостях я это все опубликовал. Значит, что, что участвует у нас в голосовании? Я напомню, что проведен был опрос 4500 человек приняли участие в голосовании типа это вопрос от Сбера. Давайте побьем по количеству этих самых. Ну, толпа. Бан, бригада. Это, в смысле? Миллионы. Давайте ринемся все в телегу и проголосуем. Ринемся и проголосуем. Чтобы мы затмили результат вот этот в 4,5 тысячи человек. Седан, хэтчбэк, фастбэк, купе, ростер, кабриолет, универсал, минивэн, кроссовер, внедорожник, пикап. Вот э, так я определил параметры голосования. 10 типов кузовов. Э, что характерно, и на месте пикапов нужно пойти и вздернуться. Потому что ни один не проголосовал. 0% э, нулевой уровень заинтересованности вызывает два типа кузова. Это купе-родстеры. Может, вы просто не знаете, что это. Ну, это э, купе и и родстеры. Родстер это двухдверное, двухместное. А купе — это двухдверное, но четырехместное. Ну, может, так, так оно проще будет. Вот, и...  — — Не, вот сейчас 1% за, за пик, Вы вспомнили, что есть пикапы, и думаете, да, мой L200 этого бы не одобрил, такого моего решения. Потому что я вам так скажу, потому что в душе каждый пикаповод — это человек, который просто зажал денег на внедорожник, ну или на кроссовер, зажал, и он подумал, я буду типа как на это. То есть я беру Хайлакс, я буду типа как на Праде на или еще что-то. Но у меня Хайлакс будет. Я буду типа как на Паджеро Спорт, но возьму L200. Ну, вот это все. Кео Карнивал, вещи еще Александр Евгеньевич пишет. Ну да, они с этим Карнивалом, как с корзиной писаной, носятся. Это вот, или что там, с яйцом. Что это типа кроссбэк. То есть это кроссовый... Или кросс, как он звал? Вен. Кросс Вен. Кросс Вен. Это как мини-вен, но только на базе кроссовера. На самом деле мини он и есть мини Все. Все. Также зовите его мини Если считаете, что карнивал ваш идеальный автомобиль, тогда голосуйте за мини Пока что у нас очевидно и предсказуемо в голосовании телеграммом лидируют кроссоверы. Еще совсем недавно было 60%, теперь 42%, но просто потому, что слишком много вариантов, и эти варианты размазаны, как бы, вот, если бы варианты уменьшить, там, да там, до пяти ключевых типов кузова, убрать всякие пикапы, кабриолеты, купе-родстеры, фастбеки, то более концентрированно вы бы... А если бы вообще один оставить вариант, кроссовер, так я думаю, что все бы за кроссовер голосовали. Ну, в общем, очень обширное голосование сейчас идет в Телеграме Можете принять участие в нем Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте да.
0: А, Доброе утро, я Доброе. самый владелец ФИКАПа Я не, не голосовал, конечно
1: А почему, мне, конечно, не... а чего так а, вот? А,
0: ну, я когда-то выяснил, что а, там надо в приложении Не в приложении, а в этом а, в телеграм-канале mm-hmm. голосовать У меня только в а там три варианта а, Ну
1: помню. так вот, вы говорите, uh-huh.
0: что, а, значит кто обладает пикапом, хотел купить там внедорожник.
1: Мне так кажется. Вот. Это я пропускаю через призму а, своего туманного ну, сознания. Давайте вот немножко
0: вот аналогию проведем. вот, смотрите, вот те, кто живут в квартирах, mm-hmm. они, безусловно, хотели бы жить в нормальном доме.
1: Да, а тот, кто вот. живет в доме, хотел бы в квартире жить.
0: А нет. Вот да. Я живу в доме, я mm-hmm. обладаю пикапом, у меня есть седан. И чтобы я, mm-hmm. я купил бы побольше пикапа, то есть я бы ну дольше какой-нибудь... У-ху. Я потому что у меня для моей семьи, как бы, на все Я ездил там, в с ним, и брал там все свои эти сноуборды, там, и все это барахло. Вот, я езжу, по стране есть... вам так скажу, но если это, это расширяет, это
1: если, расширяет мы да. говорим, если мы говорим об это... Американских, американском автопроме, то я вам так скажу: но какой-нибудь Шевроле Сабурбан Таха в кузове Сабурбан, ну, то есть огромный, вот этот. Решит Решит все ваши вопросы, которые вы решаете с пикапами, но только на совершенно ином уровне комфорта. Комфорта всякого, в том числе и комфорта доступа в багажник. Вот что я вам скажу. Поэтому э, ну, э, ясное дело, что э, это инструмент, пикап это инструмент. И поэтому, конечно, да, э, есть э, несколько таких областей жизнедеятельности человека, где нужен грузовик. Грузовик. То есть пикап — это грузовик. И поэтому, когда нужно только исключительно возить грузы, нужен грузовик. Но я вижу людей э -э, в пикапах. Вот серьезно вам скажу. Я не... Ну, я просто, может, не езжу по стройкам, но все те пикапы, которые я вижу, все пикапы, которые я вижу, они используются как гражданские автомобили Я никогда не видел у нас пикап Вот в Штатах постоянно я вижу пикапы В которых навалина куча всего Там лестницы, стремянки какие-то лежат Газонокосилки, еще что-то там такое Ну там ну масса всего Мешки там, еще что-то такое У нас это блестящий, чистый С трубами стоящий омарок, который такой вот весь подготовленный, и едет в нем человек такой на самомнение. Да он пылинки сдувает с него, о какой стройке вы вообще говорите? Про какую стройку вы вообще говорите этому человеку? А если уж додж Рам себе позволил чувак в Москве, ну это вообще ты. Вот это все равно, что ты на суперчарджере каком-то там на, на этом самом... на, на комара супер-мега заряженным. Вот по лицу. Вот это то же самое, он на раме едет. Колеса огромные. Лощен весь такой весь. С аэрографией, еще какой-то аэрографии, еще что-то такое вот едет. Ну что, он взял его себе для этих, для для. Как грузовик, чтобы возить? Нет. Возить квадрик. Еще раз, есть автомобили, которые могут возить квадрики. Есть автомобили. Гораздо удобнее возить квадрик в автобусе, в вене. Пусть это будет не мини-вен, а вен какой-нибудь. Квадрик входит в кузов легко. И при этом погрузить квадрик в пикап. Нужна такая рампа. Под таким углом туда завозить его. Это дичь как неудобно. В пикап грузить. А грузить квадрик в автобус, где распашные двери, открыл, низкая погрузочная высота, и ты можешь просто вот так вот газануть его, приподнять передние колеса, и они уже в кузове фургона. Тебе фургон нужен, а не пикап, для того, чтобы возить квадрики и мотоциклы. И он закрыт, дождь на него не падает, снег на него не падает, взгляды неравнодушных на него не падают, ты квадрик не оставишь надолго, когда приехал куда-то на пикапе, а в фургоне бросил его этот квадрик, и все, и нормально он стоит. Прицеп можно купить для квадрика Ну, естественно То есть пикап это такая история Поэтому я и говорю, что нет, есть люди, конечно, которые покупают пикап Потому что им нужен пикап Но в основном, я знаю, ну, я вижу и знаю владельцев пикап Это те, кто решили таким образом унять зуд внедорожный Зуд по внедорожнику Ну, в смысле, решить точнее, реализовать этот зуд как-то но бюджетненько Так, чтобы сильно особо не вкладываться туда Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе
0: здравствуйте, опять я, извините Да,
1: вот связь пропала <laughs> мы у нас, с вами
0: ага? А вот по поводу там домов uh-huh.
1: Гатов, uh-huh. Знаете,
0: вот, ну, безусловно Мы принимаем то, что а, Скажем так, американское общество Оно более Состоятельное а, Ну, не будем говорить там Причины, но, в принципе И мы видим, что люди Все-таки стремятся, стремятся стремятся жить в домах и ну, покупают да. пикапы, ну, потому что это удобно. А- и тут много доводов. Ну, безусловно, там можно менять машины каждые три года, как вы раньше агитировали Но а- ресурс, который заложен, допустим, в пикапе, он гораздо больше, чем в обычном седании и легковой машине. Если его, конечно, не использовать там для какого-то для какого-то жесткого
1: эксплуатации.
0: Пути мои как бы простираются гораздо дальше, нежели вы там на своем хэтчбеке. Ну, я могу приехать туда, куда вы пойдете пешком. Но,
1: ну я могу а, туда я могу туда приехать на ну условно сейчас я переметнусь в лагерь против. Я могу приехать да? туда на Прадо, куда вы приедете на Пикапе. На Прадо могу приехать. вы не
0: приведете, вот у меня товарищ на Прадике, на Прадике у него да. не помещается, он говорит, надо было тоже.
1: Как-то а что, я не, что я не привезу? Я не вожу с собой эти лестницы, бревна Здесь и все не остальное. Надо, там,
0: не знаю, куча вещей для детей,
1: велосипеды. Там, ну, я а привезу, охота, я, я на ТАХе это там. привезу. На тах, ТАХа, Швырле Я привезу кучу вещей. А если что не войдет, я прицеп подцеплю, он рамный, и приеду с прицепом. А потом, когда мне не нужен огромный кузов, я прицеп отцепил и езжу на этом, на, на а, салоне. Нет, комфортно.
0: ну, понимаете, вы-то, может быть, про себя говорите, исходя из финансовых возможностей. Я
1: понял, нет, финансовые возможности... Вот! Вот! Вот мы сейчас и говорим про финансовые возможности. Вот я про это и говорю, что речь всегда идет о финансовых возможностях. И, и пикап это попытка решить там что-то такое за недорого. Ну, в смысле, ну, за условно за недорого. Значит, я вам скажу: достоинство пикапа большой вместительный кузов, правильно? И, и все. Вот большой вместительный кузов, и все. Это достоинство. То есть, ну, давайте просто математически. Сейчас я возьму из мусорного ведра бумажку и разделю на две. Проведу такие Так это всегда помогает. Помогает вот визуализировать. Сделаю такие два столбика. Здесь плюс, здесь минус. Значит, давайте запишем в плюсы. Большой кузов. Большой. Большой. Кузов. Кузов. И и относительно относительно доступная стоимость, доступная цена, я напишу. Относительно доступная цена. Это вы сами сейчас сказали, ну, ну, условно. По отношению к подобным внедорожникам. Внедорожникам подобного класса. По отношению к внедорожникам этого класса. Ну, условно, там, Хайлакс по отношению к 200-му крузаку. Доступней? Доступней. Все, решили. Или L200 по отношению к Pajero Sport. Доступней? Доступней. Все. То есть это тоже плюс. Это безусловно плюс. Какие еще плюсы? Из тех, из тех которых нет у внедорожников этого же класса. Какие еще плюсы? Проходимость? Нет. Потому что у внедорожника этого класса будет ровно та же проходимость. Рама? Нет, потому что у внедорожника этого класса будет та же рама. Э-э, дальше. Что, что, там еще? что там еще? Обычно плюс пикап это проходимость. Да, Денис, проходимость. Но проходимость внедорожника того же сегмента не будет ниже. Условно, Pajero спорт ничуть не менее проходим, по возможностям по своим, чем L200. Ничуть не менее. А теперь, что касается минусов. Давайте минусы. Кузов вы возите с собой всегда То есть вы возите ровно половину вашего автомобиля Никогда не задействовано Только если вы не везете с собой там, квадрик или еще что-то Во-вторых Этим кузовом невозможно воспользоваться в гражданских целях У меня было много пикапов Ну все представленные в России пикапы Я перепробовал в тесте Перекатал И хочу вам так сказать Если вы едете в пикапе как в обычном автомобиле То есть впереди вы там супруга Сзади дети сидят Ну как будто бы и вы решили закупиться на недельку в гипере на неделечку. И вот эти шесть пакетов вам некуда сложить в салоне. В салон они не помещаются. Остается только одно, в багажник, правильно? В кузов в данном случае. И если кузов не оборудован у вас специальными боксами, со специальными системами транспортировки этих боксов поближе к открывающейся двери, откидному борту этого самого пикапа, Куда вы складываете все эти пакеты? То вы их бросаете просто в кузов, получается Они у вас по кузову там пакеты, правильно? То есть обычное гражданское использование этого автомобиля Без специальных удерживающих систем хранения сложно А если вы оборудуете кузов этими специальными системами хранения То тогда скажите, нафига вам кузов? Вам нужен просто багажник обычного кроссовера большого Или внедорожника Все, если вы там будете ставить боксы, в которые вы будете гражданские вещи класть. И тем более, если вы кунгом закрываете все это дело, превращая свой пикап типа во внедорожник. Значит так, кузов, кузов, это безусловно достоинство, большой кузов. Но и недостаток, большой кузов, это раз недостаток. Второй, пикапы, как правило, имеют огромные размеры. Это всегда за 5 метров, ну, практически за 5 метров. То есть использование автомобилей в городе С нашей инфраструктурой Парковочной, городской, транспортной Это большой минус Размеры, линейные размеры Потом практичность Практичность автомобилей В повседневной жизни на нуле. Потому что у тебя есть только пассажирский салон И все Пассажирский салон, кузов, еще раз Ты либо оборудуешь для гражданских целей И тогда зачем это тебе нужно Зачем пикап У него теряется вместимость салона, этого багажа, кузова и так далее. Потом, комфорт. Но вы же не будете спорить, что комфорта в пикапах нет вообще никакого. ни с точки зрения эргономики, потому что это всегда дико упрощенные варианты, потому что они изначально создаются для простых сложных условий. Простых с точки зрения понятности, это просто стройка. Сложных с точки зрения рельеф грязь, там еще что-то. У них всегда, ну, у Мерседеса была попытка сделать X-класс. То есть, как бы, дать людям, которые в обычной жизни, типа, используют Мерседес. И хотели бы, чтобы в необычной их жизни, грязный грунтовый садовый может, еще какой-то, тоже был Мерседес. Что с X-классом? Не оценили владельца Мерседеса. Потому что Мерседес это совершенно другая идеология, совершенно другая другая направленность, совершенно другой образ мысли. Он не сочетается со стройкой. Если мне владельцу Мерседеса в обычной жизни нужен будет грузовичок, так я Навара куплю себе Nissan на базе которого X-класс был сделан. Или я куплю себе Хайлакс, понимая там всю его историю, что за ним стоит, это же неубиваемая штука. Нафига мне Навара в кузове типа, не в кузове даже, а в интерьере Мерседеса за дикие деньги? Нет, Этот, эта история провалилась Так вот, комфорт, как эргономический, салона, э, там, ну, всего остального Так и фактически при движении, потому что пикап это рессорная задняя подвеска Тебе нужно все время что-то возить в багажнике, загружать его Когда мы поехали на Сахалин тестировать Хайлакс нынешнего поколения в, в багажнике каждого автомобиля лежало по 3-4 мешка цементной смеси Э, да, за, за эти, э, организаторы Ну, чтобы нам комфортнее ехать было <смех> Чтобы не козлил он на каждом повороте, ямки и все остальное Это комфортно? Нет, это не комфортно И тогда, ну, это просто навскидку сейчас Пикапы всегда проще своих аналогов внедорожниках По мультимедиа, по оснащению, по всему Они неудобные для задних пассажиров Потому что у них диапазон регулировки спинок вообще никакущий ну, то есть, со всех сторон это автомобиль не для обычной жизни. Не для обычной. А э, и вот в этой моей шкале плюсов-минусов оказалось, что у него только два плюса. Это большой кузов и относительно аналога внедорожного э, доступная цена. Условно доступная. Относительно такого же внедорожника. Все. Что там еще у вас по, этому, э, по, по плюсам? Ну, не знаю, у меня тундра была, все классно, кроме парковки, конечно, «Лемур» пишет. Ну, кроме парковки, конечно, а парковка «Лемур», напомните мне, сколько раз в день у вас случается, сколько раз в день вы перевозите эти самые бетонные смеси, бетономешалки портативные, квадроциклы и все остальное, сколько раз в день и сколько дней в неделю, а парковка случается у вас ежедневно по много раз. Поэтому, если у тебя дикая дискомфортность чем-то, что случается у тебя ежедневно по много раз, ну, мне кажется, что это так вот разумность приобретения и владения таким автомобилем, оно э, под этим, под вопросом. А куда собаку девать в пикапе? Э, собаку в пикапе девать на дачу, чтобы она там жила, на даче. Чего ей в этой собаке в пикапе? Никуда, никуда в не день. Ну, в салон, в пассажирский только. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Роман, да. доброе утро. Доброе
0: являюсь вашим постоянным слушателем.
1: Спасибо. А я ваш постоянный вот этот вот в радио. Спасибо
0: большое. Да. Вот <laughs> да. Я как раз являюсь владельцем Mitsubishi Pajero Sport и работаю на стройке. Ну Точно скажите, вот скажу, как, вы, что,
1: как вы чувствуете свою ущемленность относительно владельцев L200?
0: Машина выполняет абсолютно все задачи. Пикап, я понял, нужен только для двух целей. Если ты возишь живого поросенка,
1: mm-hmm. либо
0: тебе нужно в кузов поставить пулемет.
1: Угу. Ну да, вот, Тачанка, это офигенная история Тачанка, джихад-мобиль такой вот с пулеметом Да-да-да Все. Спасибо вам огромное, спасибо, вот это точно Вот еще один плюс, черт, вы правы абсолютно Пулемет, пулемет Василий Иванович одобрил бы, Василий Иванович бы одобрил Конечно, все, пулемет Для других целей мало пригоден Моторы. Так, значит, АМС сообщает, что Чинянь привез на наш рынок пикап Конечно, безусловно Но у этого самого Чиняня отдельная история Потому что, помимо всего прочего, есть такие модели Есть модели, которые заведомо понятно, что они никому не нужны Вообще никому не нужны но они должны быть просто для того, чтобы на витрине было выставлено столько, что сама представительность модельного ряда уже свидетельствует о том, что это очень серьезная компания. Так однажды шевроле, то есть джемовцы, однажды стали завозить в Россию Malibu Chevrolet, точно понимая, что никто здесь не будет приобретать при наличии Камри за, за те же деньги, что и Камри, покупать Malibu, страны американский седан странного американского чиновника. На мой вопрос, зачем, они сказали, потому что можем. Ну нет, они ответили, что ну, это мы все понимаем, но нам для того, чтобы показать, что у нас есть такое. Потому что не каждый российский владелец знает о том, что такая история есть. И все. То есть некоторые модели заводятся просто для того, чтобы показать представительность и состоятельность или возможность компании представлять и такие модели тоже. Все. Но не для того, чтобы зарабатывать. Седаны 5%, хэтчбеки 6%, фастбеки 3%, купе Родстер 1%, кабриолет 1%, универсал 24%, минивэн 11%, кроссовер 39%, внедорожник 7%, пикап 3%. Примерно как фастбек интересует нас пикап. Это результаты голосования у меня в телеге. Оно будет продолжаться и продолжаться заходить, и кино и все, если что, телеграм-канал. А идеальным автомобилем с точки зрения россиян оказался седан стоимостью до миллиона рублей. Все, это тот самый опрос, от которого мы оттолкнулись уже в наших размышлениях на тему идеального автомобиля. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там! И будьте здоровы!